1: Podíamos dizer que, que este é o livro certo para ler nestes tempos em que voltamos a falar de, de totalitarismos e em que tentamos perceber o que é que o passado pode ter a ver com o presente, mas na verdade, se pensarmos bem, não há tempo em que não faça sentido pensarmos sobre isso. Hoje falamos de Central Europa, o autor é o americano William T. Volman e este livro, Isabela é uma, é uma gigantesca e ambiciosa empreitada que tem no centro a Europa do século XX, com o olhar virado para os grandes conflitos que marcaram a história do continente no século passado e para os seus protagonistas, podemos esperar encontrar Hitler e Stalin como personagens, mas este não é um livro de história e nem é uma biografia dessas personagens.
0: Olá, Mariana, não não, não. não é uma biografia dessas personagens, embora explore uh, as dinâmicas biográficas dessas personagens, dramatizando-as. E além do Hitler e do Stalin uh, e do Franco, também temos aqui outras, outras personagens como a, a poeta Ana Akhmatova, ou uh, o realizador de cinema Roman Carmen mas acima de todas elas o célebre compositor uh, Dimitri Shostakovich Estas personagens são algumas entre as muitas, muitas personagens que atravessam este projeto muito ambicioso de William T. Volman uh, chamado Central Europa que se passa na Europa uh, uh, neste centro uh, da Europa e esta central pode ser lida de duas maneiras, não só como o, o centro o cerne da Europa, mas também como uma espécie de mecanismo que, faz a Europa funcionar, que fez a Europa funcionar num período de conflito dominado por duas, dois regimes totalitários um que o nazismo e também o, o soviético
1: O que encontramos aqui são 36 histórias ou parábolas, parábolas sim. em que essas personagens são reais mas elas são como que é, tiradas para um contexto de ficção.
0: Sim, temos, por exemplo, aqui, eu falava há pouco do, do Shostakovits, e ele aqui uh, aparece num, num triângulo amoroso com o realizador Roman Carmen e a mulher desse desse realizador, Helena Konstantinovskaya, e este, este este triângulo amoroso resulta da, da imaginação do William T. Volman, que para quem não conhece uh, tem algumas obsessões, uh, ele gosta muito de explorar a margem, personagens que vivam à margem, a uh, neste caso para questionar aqui e para nos pôr diante de grandes questões morais uh, que é o que é uh, a circunstância pessoal uh, perante o mal uh, coletivo. Como tu disseste não é um romance histórico, é um romance uh, sobre arte, sobre filosofia sobre estratégia de guerra sobre política aquilo que ele tenta em quase todas as suas obras uh, que é uh, encontrar uma linguagem para a empatia ele, através de, de, desta gente, desta destas tramas com, com grandes cargas de perversão, muitas vezes tenta chegar a essa, essa, esse objetivo, muitas vezes nobre, não é que a literatura tem, que é o de conseguir uma relação, estabelecer relações empáticas com o mundo.
1: Sobre este autor, William T. Volman, ele é contemporâneo e familiar, entre aspas, de gente como o David Foster Wallace ou Jonathan Franzen, mais marginal, talvez, ou menos público do que esses, e a vida dele foi marcada por um trauma, quando ele tinha nove anos, a irmã de seis anos afogou-se porque ele se distraiu um, e não tomou conta dela. E a vida dele, de certa forma, tem girado toda a volta desse, desse episódio e da forma como ele o marcou.
0: Sim, ele, 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 numa entrevista que eu lhe fiz em, em 2014, a propósito de outro livro que tem publicado em, em, em Portugal, falava desse trauma e dizia nessa entrevista, que, a propósito de, de, do momento em que ele está a tomar conta da irmã e a irmã se afoga, portanto, ele nunca mais se conseguiu livrar disso, e ele dizia é muito misteriosa e complicada a relação entre trauma, tentativa de entendimento do trauma, empatia e arte. Esta frase hum, resume um bocadinho que é o trabalho dele enquanto autor. Ele nunca mais se livrou disto e é como se ele, a cada livro, e são livros muito palavrosos, no sentido em que são livros muito longos, o tradutor chama-lhes livros tagarelas. Não há nenhuma economia de palavras uh, aqui. Ele tenta sempre chegar a esse, essa, essa tentativa de entendimento uh, sobre, sobre o trauma recorrendo à arte, para o entender. Ele também foi repórter de guerra e ele mexe, ele parte sempre do real para chegar a, estas, a, este, a este trabalho. E uma das, das histórias que ele conta, ser cliente de prostitutas uh, para um trabalho que fez sobre prostituição e depois criou mesmo uma persona um, um David Tivallman uh, completamente maquiado e mascarado prostituta, tudo de uma forma muito uh, caricatural e exagerada e sempre nessa tentativa de, de, de ir ao limite e tentar entender através do próprio corpo o que é estar no limite. Também consumiu crack para perceber o que é ser um, um tóxico dependente Estamos aqui em territórios muito complicados. Uh, quando se fala das fronteiras entre a arte e a produção da arte neste caso
1: é o trabalho de campo levado ao extremo e que as 920 páginas deste livro, na edição portuguesa, não vos demovam de entrar nesta Central Europa. Livro de 2005, premiado, talvez o mais celebrado, de William T. Volman. Manuel João Neto traduziu. O livro foi editado numa pequena editora do Porto, chamada Sete Nós. Central Europa é para aí que vos enviamos hoje no Paraíso Perdido. Até para a semana.
0: Até para a semana. Fiquem com esta sinfonia.